0: Kultur. In den nächsten zwei Wochen behandeln wir im Kulturpanorama die sogenannten Xiaoburgua, Volkslieder der taiwanischen Insel. Die Xiaoburgua legten den Grundstein für die Entwicklung mehrerer Genres der darstellenden Kunst und Literatur in Taiwan. Doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schränkte die taiwanische Regierung für viele Jahrzehnte die Verwendung lokaler Sprachen ein das Ergebnis ist, dass die Xiobuogua heute fast in Vergessenheit geraten sind. Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen in Taiwan, welche die Lieder singen können. In Taiwan gibt es jedoch eine Gruppe von Menschen, welche sich dem Ziel gewidmet haben, die Xiobuogua als wichtiges kulturelles Gedächtnis Taiwans zu bewahren. Um das Wissen über die taiwanischen Lieder auch im Ausland zu verbreiten, wird aktuell im Mitteldeutschen Marionettentheatermuseum Bad Liebenwerda eine Ausstellung zu den Xiobuogua veranstaltet. RTI sprach heute mit der Kuratorin der Ausstellung, Angie Chin, sowie mit Xiaopo Chin, welcher in Taiwan Forschung über die Xiaobu-Gua anstellt. Das zentrale Thema in ihrer aktuellen Ausstellung in Bad Lieben Werda sind ja die sogenannten Xiu-Bo-Gua. Können Sie kurz erklären, warum es sich dabei handelt? Actually, Bei
1: den Xiu-Bo-Gua handelt es sich um eine Art Arbeitsliedern, aber weil die Sätze sich reimen, bezeichnen Menschen sie manchmal auch als Gedichte. Die Lieder waren besonders verbreitet unter den Hoklo Taiwanern in Nord-Taiwan und wurden vor allem in Teegärten gesungen. Während der 1920er bis 1950er Jahre arbeiteten sehr viele Taiwanerinnen und Taiwaner in Teegärten. Während dieser Zeit wurden noch nicht so viele Maschinen auf den Feldern benutzt. Während der Erntezeiten stellte man also viele Handarbeiter ein. Teilweise fanden sich während der Erntezeit hunderte Menschen aus benachbarten Regionen auf den Teefeldern ein. Während dieser Zeit verbreiteten sich die Xiopogua in diesen Regionen, weil die Menschen auf den Feldern die Lieder untereinander sangen. Ursprünglich kommen die Xiopogua zwar aus Südchina, in Taiwan veränderte sich die Form der Xiopogua allerdings vollkommen. Sowohl die Form als auch der Inhalt der Lieder ist ganz anders als in China.
2: Ja, die Lieder wurden oft auf den Teefeldern gesungen. Aber viele Menschen betrachten Ichobo Gua auch als Liebeslieder. Denn nicht selten wurden die Lieder von einem Geschlecht zum anderen gesungen. Taiwanerinnen und Taiwaner sangen oft über ihre Gefühle zueinander. Und die Teeerntezeit war damals die beste Gelegenheit für junge Menschen, auf natürlichem Wege in Kontakt zum anderen Geschlecht zu kommen denn die meisten Teepflücker zur damaligen Zeit waren Frauen und die meisten Menschen, die in der tatsächlichen Teeproduktion arbeiteten, waren Männer. Männer und Frauen hatten während dieser Zeit also automatisch viel Kontakt zueinander. Die Männer sangen zu den Frauen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die Frauen antworteten, ob sie interessiert waren oder nicht. Oder andersrum, also manchmal sangen auch die Frauen erst zu den Männern. Es gibt Beispiele, wo die Männer durch die chobu mit Frauen flirteten, die Frauen sie aber einfach abwiesen. als zum Beispiel erwiderten, du bist nur ein einfacher Bauer, ich will keinen Bauer heiraten. Ich finde, das reflektiert sehr gut die damalige Position der Frau in Taiwan. Viele Bücher aus der damaligen Zeit verbreiten dieses Bild, dass Männer dominant und Frauen zurückhaltend sein sollten. Aber durch die Chobu-Gua-Kultur sieht man, dass dies im echten Leben der Menschen gar nicht der Fall war. Auch Frauen haben durchaus die Initiative ergriffen.
0: Also hatten die Lieder nicht viel mit der tatsächlichen Arbeit zu tun, sondern wurden vor allem zum Flirten verwendet?
1: And because, uh, under that, uh, it's about tea. Also ich würde sagen, Chepokwa waren einfach ein Mittel, um sich auszudrücken. Und weil die meisten Menschen in ihrem Umfeld viel mit Tee zu tun hatten, benutzten sie viel Metaphern zu Tee, um ihre Gefühle auszudrücken. Viele Teearbeiter beschrieben sich zum Beispiel als Teeblätter. Denn während des Verarbeitungsprozesses wurden Teeblätter gerollt oder gepresst. Man benutzte also diese Metaphern, um auszudrücken, dass man ein hartes Leben hat. Das ist ein sehr interessanter Teil an den Chopokois. Die Menschen verglichen sich selbst und andere mit den Dingen, die sie täglich sahen. Sie sangen zum Beispiel, dass sie genauso hart arbeiten müssen wie die Rinder auf den Feldern oder dass die reichen Menschen schöne Blumen am Wegrand seien und sie selbst der Kuhmist. <lacht>
2: Ich denke, ich sollte noch kurz ergänzen, dass Xiu-Bo-Gua nicht nur in Teeanbauregionen beliebt waren, sondern auch in anderen Regionen, die unsere Vorfahren nach ihrer Ankunft in Taiwan besiedelten. Die Einwanderer, die zum Beispiel Ponghu, eine Insel im Westen Taiwans besiedelten, entwickelten ihre eigene Form der Xiu-Bo-Gua. In diesen sangen sie etwa über ihr Leben als Fischer. In anderen Formen der Shobogua sangen die Menschen über die Traurigkeit ihres Lebens. Zum Beispiel sangen sie darüber, dass sie kein Geld haben und deshalb nicht mit der Person, die sie lieben, zusammen sein können. Oder darüber, dass sie Tag ein, Tag
0: aus hart arbeiten müssen. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie das Singen der Shobogua genau funktioniert. Gibt es bestimmte Regeln, an die man sich halten muss?
1: So, Be,
0: uh, Siobokwa bestehen
1: aus vier Sätzen pro Set und jeder Satz muss sieben Wörter lang sein. Außerdem müssen sich die Sätze reimen. Also was das Reimen angeht, sind die Regeln nicht zu so strikt, aber das Lied muss harmonisch klingen. Das hört sich sehr schwierig an, aber gerade auch deshalb zeigt es auch, wie frei die Menschen damals mit ihrer Muttersprache umgehen konnten. Viele der Menschen in der damaligen Zeit waren nicht gut gebildet und gingen teilweise nicht einmal zur Grundschule. Aber sie hatten trotzdem einen sehr fließenden Umgang mit ihrer Muttersprache und konnten diese harmonische Kunst erschaffen, die teilweise wie Musik klingt. Das finde ich sehr beeindruckend. Außerdem ist es beim Singen von Chepauquois wichtig, dass die Lieder interaktiv sind. Es singt nicht einfach nur ein Mann zu einer Frau oder eine Frau zu einem Mann, sondern die andere Partei muss auch zurücksingen, wie ein Echo. Yes, there are some, some
2: very Uh, of a star. So, like a -Star. Es gab zur damaligen Zeit einige besonders talentierte Sänger, so eine Art chiobo stars Sie gingen oft in öffentliche Parks, wo Menschen sie herausfordern konnten. Und dann sangen sie dort die chiobo hin und her, was angeblich bis zu mehreren Stunden dauern konnte. Das waren zur damaligen Zeit sehr beliebte Shows. Eine weitere Charakteristik von chiobo ist, dass die Sänger sehr viel improvisieren. Es gibt immer eine Person, die eine andere Person ansingt und diese muss dann eine Antwort improvisieren. Und das ist ein Problem, das wir gerade bei unseren Forschungen über die Chobogua haben. Denn es gibt nur noch wenige Menschen, die die Lieder singen können und deshalb gibt es in der Regel keine Interaktionen. Es gibt noch Männer, die wissen, wie sie mit Frauen geflirtet haben und es gibt Frauen, die noch wissen, wie sie geantwortet haben. Aber es gibt keine direkten Interaktionen zwischen den Sängern mehr. Wir sehen also immer nur einen Teil der Medaille und können anhand der Liedtexte, die wir haben, nur interpretieren, wie
0: Menschen auf bestimmte Lieder geantwortet
2: haben.
0: Sie erwähnten auch eben, dass die Lieder ursprünglich aus Südchina stammen. Was ist denn der Unterschied zwischen chiu in Taiwan und in China?
2: Wegen der Kulturrevolution in China hat sich ein großer Teil der lokalen Kultur in China verändert oder ging verloren. Ich bin mir nicht sicher, wie es sich mit der Xiaobo vor der Kulturrevolution verhält. Aber heutzutage sind die Xiaobo in China sehr anders als die in Taiwan. Ich habe gehört, dass viele der Lieder in China nun davon handeln, wie toll die kommunistische Partei Chinas ist. Die Lieder erfüllen also einen politischen Zweck. Und die Lieder müssen sich auch nicht unbedingt reimen. And, and the other thing is that they, I think that they, they, they don't have they don't really have to rhyme.
1: Yeah, and uh, because uh, when this shobokuah is brought uh, to Taiwan. Really ja, und als die Shobokuah nach Taiwan kamen, wurden sie wirklich stark an die Umgebung angepasst, in der sie gesungen wurden. In T Regionen wurden die Lieder, wie wir erwähnt haben, vor allem während der Arbeit auf den Feldern gesungen. Und auf der Insel Ponghu sangen Fischer die Lieder während Bootsfahrten auf dem Meer. In Südchina wiederum ist der Inhalt der Lieder nicht zu stark auf ein bestimmtes Thema fokussiert. Er ist allgemeiner. Das mag daran liegen, dass die Lieder nur von einer Handvoll Menschen nach Taiwan gebracht wurden und deshalb stärker von dem Umfeld dieser Menschen okay. beeinflusst wurden.
0: Dies war der erste Teil des Gesprächs mit Enji Chin und Xiaopur Chin über das musikalisch-literarische Erbe Taiwans, die Gua. In der nächsten Woche sprechen wir unter anderem über die kulturelle Bedeutung der Volkslieder in Taiwan und darüber, wie die Lieder die kulturelle Identität des taiwanischen Volkes widerspiegeln. Auf unserer Webseite können Sie nähere Informationen über den Veranstaltungsort der Ausstellung über die Xiobuogua in Deutschland erhalten.